0: Miguel Guñasqui y su posnormalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.777. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la posnormalidad. Y ojalá salgamos de la normalidad, porque si la normalidad es esto, ¿cuándo llega la posnormalidad? hola Ledomi, hola Litfos, hola, hola Fede Calace, y ahí estamos, hay equipo. ¿eh? No, salir de, de, de esto, la normalidad, es un abismo. Algo está cambiando, ¿eh? algo está cambiando. Algo más profundo inclusive que lo que van a manifestar las, las elecciones. Algo, hay una estructura profunda que cambia, que se transforma. Eso nunca es sin padecimiento. Martín, ¿cómo estás? Aquí estamos, gracias. Pero la normalidad, esto que llamamos normalidad, que es esta decadencia, vida de mar, buenas tardes Miguel, vida de mar vive en España y está de vacaciones en Argentina. Ya, ya los tengo a los, a los habitudes del de chat. ¿O no es así? Correcto, ¿viste? Bueno, eh, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que lo que llamamos normalidad, que es la inflación, la decadencia, tiene eh, en la Argentina 70 años. 70 años. O sea, es bastante más grande que yo. <ríe> que soy bastante grande. Entonces, bueno, ¿cuándo se termina? Se termina... Cabe la pregunta, ¿se termina? ¿No? Después vamos a hablar de otra cuestión normal a normal, que es la violencia con un experto, con Marcelo Bergman, que, que tiene una teoría interesante, que, que contradice eh, el sentido común y eso siempre es interesante. Mariano Jefe, buenas Miguel, buenas tardes a todos. Pero, ¿qué, qué es lo que está cambiando? ¿no? ¿Qué es lo que en el fondo se estaría transformando? ¿Cuál es la, la estructura? Quedan cicatrices en un cambio, naturalmente. Hay heridas, hay heridas. Cuando algo cambia, quedan heridas. Y después el cambio no acontece sin movimientos oceánicos. Espero que no sean tsunamis, ¿no es cierto? Axel dijo, basta hablar del pasado, recuerda a Ale Domi. Pero si los que hablaron del pasado todo este tiempo fueron los kirchneristas. El kirchnerismo, que es el que metió todo el tiempo el pasado, los 70 fundamentalmente, reivindicados eh, durante 20 años de gobierno. Fundamentalmente. Y todo el tiempo, discutiendo todo el tiempo, reescribiendo la historia, reescribiendo a Roca. Martín Contri, después discutimos entre esos dos tercios cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? Y, Deja la S sin pronunciar, sin escribir deliberadamente. Y vamos a ver, ¿no? El escenario... Hay una cuestión en las transformaciones, que yo entiendo que estamos empezando a vivir. No sé a dónde termina, ¿eh? No, 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 no voy a trabajar de, de profeta jamás en la Argentina pero sí, sí hay una transformación. La cuestión de las transformaciones, Fede se dice, es algo como la dialéctica, tesis-antítesis, etapa superadora o no. Bueno, ese es el modelo hegeliano-marxista, que después toma Marx. El problema es que hay elementos aleatorios, hay elementos que no pueden preverse. Bueno, mi ley es un elemento que no se pudo prever, para muchos. Sin embargo, en las primarias la mayoría lo votó. Resultó imprevisible. Entonces, <ríe> Gustavo Sebastián Schneider dice, termina donde empezó, esa es la trampa de Argentina. Puede ser, también puede ser, ¿no? Es el, la crítica de la revolución. Mi ley vendría a ser un cisne negro, dice Martín Cohen. Definitivamente. Hasta el momento, ¿no? Ganó bueno, la, la, las paso, pero las ganó. Y viene enfilando ¿no? Viene marcando la agenda. Eh, sus, esto vamos a meternos al barro. Sus conversaciones con sindicalistas y. y y otros que uno puede denominar castan. Esto es opinión personal. Yo no sé si son tan negativas, porque a mí me parece preferible justamente un diálogo a una total intransigencia. Después vemos qué sale de todo eso. Lea Durante, buenas bueno, maestro, dice, ¿me es la consecuencia de las malas acciones de los políticos de turno? Bueno, sí. De los políticos y de la sociedad, lea. La sociedad viene... A mí no me gusta lapidar a nadie, pero esta sociedad eligió a Alberto Fernández como presidente. Y Alberto Fernández fue este presidente. ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? Esta sociedad. O sea, de los políticos, de la política y de la mala gestión. Hoy, hablando de, 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 de malas gestiones... Eh, la Cámara de la Corte Suprema evitó que continúe en su cargo la jueza Figueroa, que es la que iba a votar en favor de Cristina, tiene 75 años, no correspondía que siga. Cobraba hasta hoy 3.700.000 pesos, limpito, sin impuesto a las ganancias, sin trabajar además. El trabajo era eh, el trabajo era ayudar a Cristina Fernández. Bueno, algo está cambiando. Algo está cambiando. Yo no sé en otro momento cómo, cómo hubiera salido esto jurídicamente. Se tuvo que ir. Se volvió. Ojo, es un tema importante, ¿eh? Es un tema importante. Miguel dice, Mariano Jefe, ¿cómo puede mirar, mirar, querer eliminar el Estado y al mismo tiempo querer presidirlo? Es una de las paradojas, ¿no? Es como querer ser capitán de un barco para llegar y tirar el timón al mar. No es coherente o no es cierto. O no quiere terminar con el Estado, sino que el Estado es un el, el anarcocapitalismo es una utopía usada para como prueba, porque no pareciera posible, no no pareciera posible, sí puede, podría parecer posible, pero muy conflictivo achicar el Estado, pero muy conflictivo, no esto no, no, no es sin conflicto una sociedad que está en conflicto con intereses creados por todas partes. Bolseart L.A. Jai. Hi. Hi. El tema es no pasarse de rosca y que no se convierta en una sociedad como la de Los Ángeles. Que a cada uno le importa un joraca del de al lado. Ya que yo conozco, fui un montón de veces, por suerte, e incluso viví en Estados Unidos y no conozco Los Ángeles. Te referís a Los Ángeles, California, ¿no? ¿Y acá te parece que hay mucho interés por el de al lado? Ariel Martínez, usted no cree en la libertad y cómo no cree en la libertad. Absolutamente, pero cuidado que la libertad en abstracto no es la libertad. ¿eh? Ariel, en concreto creo en la libertad. En concreto. Y eso es un camino cotidiano de todos los días. Y, y además, mira, yo durante mucho tiempo en mi vida, lo, lo, lo confieso porque no. filosóficamente. No políticamente, porque no he coincidido políticamente, pero sí filosóficamente fui sartreano. ¿Y cuál es el tema central de Sartre? La libertad. Su novela más importante se llama Los caminos de la libertad. Y el tema es la libertad a tal punto que una de las frases que sintetiza ese libro de 1500 páginas que leí de pe a pa y subrayé totalmente, que es el ser y la nada, es estamos condenados a la libertad. No nos queda otra sino que elegir a cada momento. A cada momento estamos eligiendo. Yo elijo estar acá. Puedo levantarme y elegir otra cosa. Yo estoy eligiendo, es decir, soy libre de estar acá. ¿No? Bueno, ya le conté muchas veces los argumentos. Eh, es como un extremismo de la libertad el de Sartre. Otro día lo hablamos bien, podemos dedicarnos a Sartre y a su cuestión política. Eh. Ah, LA se, se refiere a Voice Art, Los Ángeles, ¿no? Pues digamos que la gente de la provincia es más solidaria naturalmente, en Cava eso no se ve tanto, es más por no quedar bien que por otra cosa a veces. Pero, ¿qué es la libertad? La libertad es relativa. Ahí vamos con ese tema que me interesa. Abadón, eh, es que en una sociedad tan virada a la izquierda, con un estado tan paternalista, si no te vas al otro extremo no le cambias el chip a la gente para mí es más usado como prueba para cambio cultural. Creo que interpreta más o menos lo que yo estoy diciendo a Badón. ¿Qué, eh, qué es la libertad? La libertad es relativa. Sí, y además la libertad es en situación. No es un eslogan, esto quiero decir. Es una cosa vívida. Y en términos de, de, de macropolítica, porque yo me estoy refiriendo a la libertad filosófica, si somos liberales, es decir, si creemos en la libertad, yo reitero esto como un mantra, empecemos por creer en la libertad de pensamiento y en la libertad de preguntar, a mí déjame preguntar y déjame pensar. Y les digo, y lo repito porque lo vengo diciendo, para conocer una línea de pensamiento también tenés que conocer la otra. Yo estudié a Hegel, a Marx y a Gramsci, sí, la verdad que sí. Y son muy interesantes. Estudié la línea de los pensadores liberales, tanto los franceses como los ingleses, sí. La verdad que sí. Llegué hasta Murray Rothbard, que creo que inspira mucho a mi ley, sí. Sí. Entonces, tengo una posición. Ahora, déjame pensar, ¿eh? Déjame pensar. Siempre déjame pensar. Ale mi disiente con, con Abadón, eh, ojo, eso pasó con la dictadura, claro, porque lo que dice Ale Domi es, las utopías lo que ocurre es, vamos a sacrificarnos ahora por, a, por un paraíso que va a venir después. y Pero después y después. Boyzart, a mí por ejemplo no me gusta la libertad con respecto al voto, ¿Cómo? ¿Debería ser obligatorio hacer un curso de política integral básica para tener el derecho a votar? No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, no. no votar, votar votan todo. ¿Quién sabe más de política? Leía el otro día un tuit que decía, no, 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 les vamos a no les vamos a dejar de advertir que esto está muy mal. ¿Y vos quién sos? ¿Desde dónde? No, vota eh, el que está ahora en el barrio más alejado de La Matanza y sabe por qué y vota el señor de barrio parque y sabe por qué y votan todos como un curso de de política integral, la, la política, la polis, la, organiza, la organización de la vida política es en la vida misma. Lo que sí después está la escuela, pero si no vas a la escuela también sabes es discutible, bueno es discutible. Hacemos una breve pausa y enseguida vamos a hablar con Marcelo Berman, un experto en la cuestión de la violencia que escribió una columna muy interesante en Clarín. Ya venimos.
0: Postnormalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, eh, vamos a hablar con Marcelo Berman que eh, es, él es doctor en sociología por la Universidad de California de San Diego es eh, profesor y es director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y una larga trayectoria. Y escribió, si estás ahí, Marcelo, muchas gracias por conectarte con nosotros. Muchas gracias. Eh. Hola, buenas noches. Buenas va? noches. Leí con mucho interés la columna de, de Clarín de ayer, entiendo. Uh -huh. A ver, vos afirmás, en la Argentina las cifras oficiales dicen que no somos un país con alta violencia homicida. Muy interesante. A ver, ¿Querés desarrollarlo eso?
0: Sí, sí, aunque sea en forma muy resumida. Lo que sí. Cuando uno ve las cifras oficiales que se reportan todos los años y las compara con otros países, uno lo que observa es que Argentina tiene una tasa media de homicidio muy cercana a la media, al promedio mundial. Ajá. Esto quieres. El promedio mundial es, es la, los homicidios se miden ...X cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Correcto. En el caso de Argentina es aproximadamente 5... ...va variando un poco... ...pero es aproximadamente 5 por cada 100.000 habitantes. La tasa promedio para el resto de los países de América Latina... ...en su conjunto es de 20. Quiere decir que Argentina tiene un cuarto... ...de la tasa de homicidios promedio de América Latina... de acuerdo a las cifras oficiales que reportan... Eh, ...las policías o los sistemas de seguridad de argentina. Sin embargo... Cuando lo comparamos con los países de la Unión Europea, sí. eh, la, tasa, la tasa de los países de la Unión Europea es uno cada 100.000 habitantes. O sea que la tasa de homicidio de Argentina es cinco veces superior a la del promedio de los países de Europa. ¿Estamos bien o estamos mal? Bueno, bueno. es una cuestión, de, es una cuestión de, de apreciación, pero por supuesto que cada homicidio y cada violencia es, es condenable y lamentable. Pero en términos generales respecto al resto de los países de la región, Argentina no tiene una tasa eh, enorme de homicidios, pero respecto a, a Europa eh, sí, sí tenemos una tasa alta. No, correcto, es muy interesante. Ahora
1: vos das ot otras cifras y otras y, y que nos permiten hacer comparaciones. A ver si entiendo bien, cerca de un 40% de los homicidios quedan impunes, ¿es
0: así? Así es. O sea, eh, de sola, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande en un estudio que hacemos en el CELIP eh, y de, eh, tratamos de, de utilizando diferentes fuentes de, de información de ver cuántos casos de homicidio se resuelven, de alguna manera o de otra. Correcto. Ya sea con absolución o ya sea, o ya sea con, con sentencia condenatoria. Y lo que llegamos es que, de acuerdo a las estadísticas, es que 6 de cada 10 tienen sentencia pero cuatro de cada diez casos quedan sin sentencia. Eh, y esto puede, puede ocurrir por varias razones. Eh, la fundamental es que no encuentran al culpable, al homicida. Pero también puede llegar a ser un caso de suicidio. Por ejemplo, en los femicidios hay muchas veces casos que se siguen, se, el, el homicida se suicida también y por lo tanto no hay juicio ahí. Eh, eh, o sea No hay actividad judicial. Por lo tanto, Perdóname por lo tanto, Marcelo, sí, hablando cuánto, de eso, ¿hay sí. un femicidio promedio cada día en el país? Así es, es aproximadamente 300, 320, es poquito menos de un homicidio por día. En promedio, claro. eh, pero sí tenemos, y esa tasa se mantiene estable a lo largo de los 6, 7 años donde tenemos registros ya fehacientes de femicidio. O sea que, no, no, no sea, a pesar de toda la legislación y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, eh, no se ha movido mucho esa tasa de, de, de femicidio, lamentablemente.
1: Y, y hasta, hasta el 2021 había decrecido los homicidios, sostenidamente. Sí. Pero y después, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahora? Porque, a ver, vos mismo te lo preguntás por ahí. ¿Cómo oponemos sí. la percepción que uno tiene como ciudadano? Es decir, nos están bajando a los tiros con esto que nos pone en un lugar de una pregunta intermedia. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, cinco, pero veinte, sí. pero no. ¿Cómo, cómo...? Sí.
0: Sí, yo creo que esa es la pregunta que, que, que planteo, que me parece que es una pregunta importante, por decir, bueno, hay dos posibilidades, o que las cifras están todas mal, eh, puede, puede que algo mal estén, puede que estén subreportando casos, uh -huh. pero no son dramáticas, no es, la Argentina, ah, no es Brasil, no es México, no, 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 no es Colombia, etcétera, etcétera, entonces eso, eso está descartado. O las cifras están mal, y yo no creo que estén muy mal, algo mal pueden estar, pero no muy mal. O algo pasó con la caracterización de los homicidios, y me parece que esta es la respuesta más plausible, porque sobre esto vengo trabajando yo en lo personal hace muchos años, y ahora va a salir un libro al respecto. Y es las características de los homicidios, o la característica del delito en general que está ocurriendo en los últimos 15 o 20 años eh, en Argentina y en la región en general, pero en Argentina en particular. Y es que los mercados ilícitos, eh, y no estoy solamente hablando de drogas, estoy hablando de todo tipo de mercados, de, se nutren eh, de, de robos. Eh, entonces celulares, eh, autos, eh, autopartes, bicicletas, mascotas, eh, minería, ilegal, eh, robo de combustible hay, hay un sinfín de mercados ilícitos para los cuales hay partícipes que eh, van y roban y en algunos casos venden ellos en otros casos en la mayoría vuelven al mercado de alguna manera después de, de, un, de un proceso eh, entonces eh, estos robos en su mayoría no son violentos aunque algunos de ellos sí, sí son violentos y eh, lamentablemente en algunos casos, como lo hemos visto en los últimos cuatro casos, hace muy poquito, sí, no el del colectivero sí. en La Matanza, el del cirujano en Morón, el de la niña, la chica morena muy, en Lanús, sí. ahora, ahora lo que acaba de ocurrir en, en Palermo eh, con el ingeniero, eh, eh, todos estos casos son casos de robos para llevarse un bien que después es transable, digamos, ¿no? y que vuelve al mercado, porque hay un apetito por consumir ese tipo de productos también. Entonces, lo que, esto no es que es novedoso del último año, esto se está incrementando en los últimos años. Es novedoso el homicidio, eh, eh, este tipo de homicidio, que yo le llamo homicidio aleatorio, o sea, porque es, al, boleo, es al, a, a, al que al que encuentre le robo, sí. o, o más o menos así, y entonces este homicidio aleatorio produce mucho pánico y mucho temor, porque hace 30 o 40 años la persona que se quería resguardar de un homicidio no ocurría ni a la cantina ni a los conflictos eh, 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 ...digamos eh, de, 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 de vecindad, eh, 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 se, se cuidaba de no estar con los barras bravas, en fin, decía, se, te, tenía como una, sí. como una distancia de los lugares y personajes percibidos como peligrosos. Y entonces no ocurría tanto, había algunos casos obviamente en ocasión de robo que terminaban, eh, terminaban siendo muy violentos, pero en la mayoría de los casos había cierto resguardo. ahora estos casos lo que demuestran es que no hay resguardo. No hay resguardo posible frente a una persona que empuña un arma y le dispara. Exactamente. Eh, y, normalmente, y normalmente lo que sucede, si fueran ladrones muy profesionales, se cuidarían de matar. Eh, en general, ¿no? Sí, entiendo. Yo sé que esto suena, suena horrible. No, pero, no, no, pero, pero, pero
1: comprendo. Pero es... es un cálculo que aún el malhechor hace. Va a tener más problemas sí. si mata que si no mata. En fin, no sé. Así es, así es, así
0: es. Pero, eh, pero es, es, ese que hace el cálculo es porque tiene alguna cualidad, algún talento, como para decir, bueno, esto me tengo que cuidar de esta manera. Pero hay gente que, que no, no calcula. Y entonces, al no calcular, ante un este, primer contratiempo, dispara, o porque resiste eh, eh, la víctima o lo que sea, y bueno, y ocurren este tipo de, de, de tragedias, ¿no? Eh, que son muy lamentables. Este cambio en la morfología, que yo le llamo esta metamorfosis del homicidio, es lo que explica el temor, el clamor social, el humor social que, con justicia, ¿no? Teme un resultado así tan, tan, tan peligroso, ¿no? tan desastroso. Claro,
1: yo, en tu columna que está llena de datos, es muy, muy recomendable. Vos decís, hace algunas décadas, 7 de cada 10 homicidios intencionales, el homicida conocía previamente a la víctima. Es decir, que, que eran venganzas o... no
0: sé. Exacto. Gente que se conocía o gente que acudía a los mismos lugares, peligrosos o lo que sea. O sea, que había... Era el, el homicidio era el resultado de un conflicto interpersonal. Es decir, había algún problema... Eh, ya sea porque se peleaban por, por, por una misma pareja o sí. porque estaban eh, pasados de alcohol o por lo que sea, y, pero eran entre personas que se conocían. En cambio ahora la mayoría de los homicidios son entre personas que no se conocen previamente. ¿Por qué? Porque son resultados de robos aleatorios, donde el, el homicida termina... Eh, eh, vinculándose con la persona solamente para robarle o para sustraerle algo. Claro. Es lo que llamamos técnicamente homicidio instrumental. Es decir, es un homicidio que eh, es, es consecuencia de un medio, que es, el homicidio es un medio para obtener una renta, no es para vengar, no es para eh, solucionar un problema interpersonal. O
1: oh, de pronto Entonces, ni siquiera eso, eh, Marcelo, yo... El... Leí declaraciones del presunto, por supuesto, presunto asesino de este muchacho en Palermo, y dice, eh, le, lo iba a robar, se me paró de manos, es decir, se iba a pelear, y le pegué un puntazo. Sí, sí, sí. Y lo, claro, sí. ni, ni, ni siquiera, este, claro, en fin, no sé, no calculó, o no sé qué. No eh, o no, o, o no sí. sé qué. Ahora, vos decís, ahí, y, y esto me parece muy importante, la angustia de la ciudadana es real. Es real. Sí. Lógicamente.
0: Sí, 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 desde luego.
1: Desde luego, desde luego. Sí, Obviamente. Por... Sí, adelante. No, lo que te digo es que, es que esta metamorfosis del crimen que bien este, definís hace que la ruleta rusa eh, se haya ampliado, que lo arbitrario, digamos, este. Claro. Bueno, cualquiera puede ser víctima y, hay, y, y esto eh, sí. potencia la angustia. ¿no?
0: Sí, sí. Eh, esto es así y la angustia, la angustia ciudadana es real. De todas maneras, quiero reenfatizar sí. eh, algo que, que los sociólogos criminólogos no sabemos muy bien, es que el, el homicidio es un, es un evento muy raro. Eh, por suerte, ¿no? Eh, sí. Es muy, muy raro que nos ocurra. Lo que pasa es que cuando ocurre tiene una potencia. Lógico. Eh, lógico. Eh, que, 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 bueno, que hace que perdamos la real perspectiva, porque la probabilidad que nos ocurra, obviamente eh, es un evento fatal, ¿no? Pero si la probabilidad es bajísima, es muy, muy baja. Aún con los homicidios creciendo, eh, 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 es muy baja. De todas maneras. A la persona que le ocurre, o a los familiares, o a las personas cercanas a la víctima todo, que le ocurre, es, es todo, es, es todo está, exactamente. Y esa, eso es lo que... porque a todos nos han robado el celular, o nos han sí, robado una bicicleta, sí. o nos han robado unas zapatillas, o lo que sea, y... Y, 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 no, es, y no todos estamos es muertos. Es angustiante, no, claro, ¿no? y la gran mayoría que no, es, es angustiante, no es agradable, pero tampoco es el fin del mundo finalmente. En claro. cambio, el homicidio es el fin. El homicidio es el fin. Definitivamente. Marcelo, muchas gracias por sí. tu trabajo, por, por tu columna y,
1: y, bueno, y, y por ponerle racionalidad a algo que de pronto la requiere.
0: Muchísimas gracias. ¿eh? No, gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en la posnormalidad con Miguel Guiñasqui.
1: Bueno, mientras hablaba con Marcelo Bergman, este, hubo preguntas, no, no, no se las pude hacer porque por la dinámica del reportaje, eh, Martín Conti habló de un criminólogo, de Gary Clegg de la Florida State University, no, 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 no pude preguntárselo. Ariel Martínez dice, yo enseño informática en una unidad carcelaria, a un delincuente no tenés que pararte de manos, generalmente están drogados, hay que bajar la cabeza y darle todo lo que te pide. Y sí, pero hay que estar en situación. Eh, Af Manuel dice, eh, ¿por qué no hablan de los no votantes? No, eh, eh, perdón. Fabricio Frati dice, hola Miguel, ¿por qué no se habla de los no votantes? Que somos la verdadera primera minoría. Es parte de lo que decís vos de que algo está, está, está cambiando. Sí, y alguien por ahí hablaba del voto obligatorio que... Preferiría que no fuera obligatorio, me parece que en los hechos no lo es. Que la gente, fíjate que no va a votar y no pasa nada. Af Manuel eh, pregunta por ahí, eh, porque hablen de lo de Salvador, que era una buena cuestión para hablar. Eh, yo no, no conozco bien el tema, no, no me, me sospecho un poco, ¿sabes? Por olfato periodístico, de que hay una espectacularidad ahí que. Pero eh, es un país que en este momento me, me queda distante de mi. de mi revisión crítica. Además, no, no conozco, conozco muchos países de, de toda la América, pero no conozco El Salvador, sí, salvadoreños. Tengo que estudiar mejor el tema, ¿no? Dice Azmanuel, respondiendo a esto, uno no debe pararse de mano, pero uno no elige cómo reacciona ante un robo. Y claro, qué sé yo. Qué sé yo. An eh, Juanma, antes teníamos el robo de la billetera, ya no, ahora el celular. Un invento para comunicarnos por la calle, no lo podemos usar justamente por la calle, por miedo a que nos roben o algo peor. Es verdad. Juan, no, yo llamo posnormalidad salir de esta normalidad. Esto se volvió normal. Que efectivamente, mostrás el celular por la calle y. Sobre todo si sos un pibe, le roban mucho los celulares a los pibes, viste, es una cosa terrible. Y corres un peligro. No, si esto se volvió normal, vamos hacia la posnormalidad. Dice Ariel Martínez que trabaja enseñando informática en una cárcel, que los propios reos le dicen. Que están drogadas, están de dos vueltas. Luego no recuerdan lo que hicieron. Ahora este, el presunto homicida de este muchacho Barbieri, que lo liquidaron, un hijo de do, dos meses y medio, este parece acordarse, si es este, ¿eh? la justicia tiene que determinarlo. Se me paró de mano y le pegué un puntazo. O sea que recuerda lo que ocurrió. Ahora... ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Pacos? ¿Seguro? O, o, ¿O nada? ¿O qué? ¿Cómo se te paró de mano y lo mataste? ¿Y no pensaste? No, es, es una cosa... Hay una degradación, una, el robo como corazón de un delito en donde de pronto, efectivamente, como decía Marcelo Berman, este, la angustia es real, la angustia es real, la angustia es real. Eh, me recomienda Martín Conti este, sobre Gary Cleck le va a interesar, profe, lo, lo voy a investigar yo conozco esa universidad la Florida State University lo único que le puedo decirte al respecto es que es el mejor campus que vi en mi vida porque está frente al mar, en el mar digamos, una pequeña bahía tomé un curso de algo ahí hace tiempo ¿eh? tomé un curso, tuve como una semana o más, o 10 días, o algo así en esa universidad y en la Miami University tam también. Eh, y en otras. Mauricio Gutiérrez, ojo, que a veces se utiliza el estar drogado en el momento para que la condena sea más leve. T todo puede ser y, y probablemente sea. Afmanuel, Manuel, todo un trasfondo de una falta de educación, de contención de principios y de valores. Por eso digo, si esto es cierto lo normal, si esa fal falencia de valores es la que estamos viviendo, que haya una posnormalidad. Bueno, siguen y siguen los mensajes, afortunadamente vamos a hacer una pausa, leemos un poema, tomamos ese respiro como siempre y luego seguimos.
0: Pensar, 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 posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura. En la
1: posnormalidad la poesía se lee de pie, de Antonio Machado soñé que tú me llevabas. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano. En sueños tan verdaderas vive esperanza. ¿Quién sabe lo que se traga a la tierra?
0: Post normalidad Filosofía en radio. En Neura.
1: Bueno, elogian a Machado y hace muy bien porque Machado, espectacular Machado, dice Martín Conti, recomienda una colección de poesía que está en los kioscos, ya salieron Machado, Lorca y Neruda, y siguen Becker, Rubén Darío, eh, entiendo que Miguel Hernández, Dickinson, Shakespeare, Baudelaire, Paz, Alberti y otros, y bueno, si, si, si está ahí, la verdad es que vale la, la, la pena. Flor Guerrero, hay Machado y su tierra y sus sueños, sobre la tierra amarga cita, cita Flor, sobre la tierra amarga caminos tiene, el sueño laberínticos. Sendas tortuosas, parques en flor y en sombra y en silencio. Qué maravilla, ¿no? Claro, acá es un sueño, soñé que tú me llevabas, ¿no? Tu voz y tu mano compañera, pero en sueños. Después se lo traga a la tierra. La poesía, ahí uno dice, mucho humo. No, no, la poesía no es humo. ¿eh? La poesía es pensar de otra manera es disponer las palabras de otra forma, es romper el esquema, justamente la poesía es postnormal, es romper un esquema de pensamiento y ordenar de otra forma, es un imaginario que sin embargo tiene un profundo significado. Estamos hablando de Antonio Machado en este programa, estamos hablando de ayer del de gran poeta Ricardo Molinari, o de Borges siempre todos los viernes, y de todos ellos, ¿no es cierto? De todos ellos. Por algo existe la poesía, sí, por suerte. Por suerte para romper una normalidad, un esquema de pensamiento. Milton, saludos de Nueva York. Martín Conti, la poesía es fundamental para la palabra y la pluma. La espada se aprende por otro lado, claro. La poesía, ¿no? A priori uno diría, no entiendo. Y bueno, claro, eh, ahí está la gracia. En algunas de ellas, otras sí, pero es la, la ruptura del esquema, eh, del esquema, como, como diría, eh, mecánico del habla. Pero eh, vivimos, ahí Afmanuel decía hace un rato, ahí dice, todo un trasfondo de una falta de educación, de contención de principios y de valores y de la palabra. Vivimos una decadencia tan grande de la palabra tan profunda, en donde, claro, lees una poesía y... Pero tantísima gente la la sabe interpretar y la requiere. Ariel Martínez es otra forma de comunicar sin tanta estructura. Claro, es desestructurar el pensamiento, ¿no? Que eso es pensar. Pensar es desestructurar, es descomponer. ¿no? Eh, porque... Lo, sino esa compostura esa, ese pensamiento de la corrección ¿no? de, de, de las palabras trilladas yo tengo yo por suerte por, por razones periodísticas tuve tenido diálogos con, bueno, con con mucha gente de la literatura. Y, y, y trato de, de aplicar eh, a, a algunos consejos ¿no? Por ejemplo, eh, alguien me decía Hay que atrapar palabras Me decía por ejemplo <coughs> Me decía alguien La palabra crápula Hay que atraparla porque a algunos tipos Solo les cabe crápula o sátrapa Palabras esdrújulas son muy buenas ¿no? este Para este tipo de para castigar de pronto ¿no? Jaime Bailey me decía eso Jaime Bailey que si ustedes lo, lo escuchan yo recomiendo, pueden ver eh, acá en Miami eh, el programa que él tiene en Miami es una obra maestra de la palabra oral la, la manera de narrar también como escritor ahora escribió Los Genios es sobre un, un genio Jaime claro, un genio un genio, además es tan, tan brillante en el sentido de tan, tan alegre, tan, tan, tanta energía. Tú tienes que atrapar palabras, ¿no? Bernardo Mosquera, sin embargo, la poesía moderna se caracteriza por el predominio del verso libre. Bueno, va y viene la poesía, ¿no? Como todo. El autor tiene libertad total para disponer y organizar los versos en el texto y buscar su propio ritmo sin ataduras de rimas o métricas. ¿Es así? Esa es la poesía. Cierto, cierta línea poética, ¿no es cierto? Eh, hay una poesía en la música también. Elizabeth Lunardini dice, Poesía es representar lo abstracto en nuestra imaginación. La poesía, los cuentos, la novela, etcétera, yo creo que no ha muerto. Ayer hablamos ¿no? con Ignacio Iraola, que es eh, director de Cultura de la Fundación El Libro, y tienen esta iniciativa, leyendo.ar, eh, que es promover la lectura. Ahí, ahí, ahí hay algo muy importante, porque el mundo audiovisual, inevitablemente es un mundo audiovisual, no excluye la palabra escrita y la consecuente lectura de la misma. Milton, ¿qué pensás sobre la ciudad de Jordan Peterson? Sí, sé quién es, un canadiense que habla de literatura, psicología y globalismo. Me parece muy interesante. Milton, me parece un tipo muy interesante. Va contracorriente de la, de la normalidad, eh, comunica con una rapidez inusual, no siempre coincido, por supuesto. Es un polemista. Es un polemista. No sé... Lo he visto en polémicas, no lo he leído para hacer un juicio, digamos, más, más preciso. Sé que polemizó con Sisek. esa polémica la vi, el uno y el otro, sí sé que es muy interesante también, y, y así, eh, así en, ese, en esa polémica, en esa contradicción es donde brota el pensamiento, digamos. Eh, es alguien que contradice, ¿no? Sí, sí se lo reventó en esa polémica, dice Martín Conti, me parece que tiene razón. Me parece que sí sé que es más profundo, pero me inclino por Peterson, claro, pero te entiendo, Martín, porque Peterson tiene una una mirada como, como a ver cómo podría definirla, como más contemporánea. Bueno, no sé, la voy a mirar de vuelta, Mira. A partir de esto que ustedes traen acá, Jordan Peterson sí, se lo voy a mirar de vuelta. A ver, a ver cómo, cómo fue la cosa. Pero es muy interesante, ¿no? Una polémica, un diálogo, pero polémico, entre dos tipos dedicados este, a este asunto de la filosofía que parece que ha muerto. Nietzsche consideraba que... Si Orán escribió adiós a la filosofía, pero no se pudo. No se terminó, ¿no? No se terminó porque hay una tradición milenaria, porque porque el pensamiento no se termina. P pensar no es cualquier cosa, ¿eh? no es opinar. Eh, Bernardo Mosquera, Peterson es más populista. Puede ser, Bernardo, Pues eh, Me parece que sí. Es más, que eh, seguramente predica lo contrario, pero es más para la tribuna, ¿no? Es más para, no lo sé. A ver, no lo sé. No lo sé, lo tengo que ver de vuelta y tengo que ver mirar de vuelta ya, y ver si encuentro algo escrito de Peterson. Creo que no hay nada traducido, pero lo puedo leer en inglés. Y, y seguimos con esta con esta discusión. Jordan Peterson. A, a mucha gente que esquemáticamente, aquí llamaríamos de derecha, Peterson les gusta. Pero son esquemas. Pero puede ser. ¿no? Que, eh, más populista. y si es más... Más, media, más mediático, no sé quién es más mediático. Es fantástico. Sisek, Ale Fantino, conoce muy, muy bien a Sisek. Recomendó muchos libros. Ale es, es una cosa que estudia, estudia. ¿eh? Conoce muy bien a Sisek, que no es fácil de comprender porque está la cana en el medio. Milton dice, Peterson predica el sentido común perdido. Jordan Peterson. Jordan Peterson, sí. Sí, bueno. Hay un cargo que yo le hago a la filosofía, y es que nos las pasamos interpretando. Yo muy joven era. fui secretario de lo que se llamó Instituto de Pensamiento Latinoamericano, creyendo que había una filosofía latinoamericana. Era un pibe. Bueno, y aprendí mucho ahí. Pero la verdad es que aún los llamados filósofos latinoamericanos eh, eh, viven interpretando, eh, siguen siendo o seguimos siendo eurocentristas. Parece que no se terminó de configurar un pensamiento vinculado a lo a esto, ¿no? Que es diferente, no es lo mismo. Yo adoro el mundo griego. Ahora. Cuando estuve en Sicilia, eso es el mundo griego, eso fue el mundo griego, la Magna Grecia, lo, lo, me sentí politeísta, le digo. Me sentí que bajaban los, los dioses ahí a, a esos templos que están tan bien conservados. Pero es la cultura mediterránea, que guarda la cultura mediterránea, es la cultura, es la filosofía, es la literatura, es la, la escultura, es el Partenón y son las dos guerras mundiales del siglo XX también, ¿eh? porque eso también es Occidente, eso también es Occidente, Occidente, el Occidente, y es el colonialismo, eso también es Occidente. Ahora la India cambia de nombre, va a tener su, su nombre, creo que mantiene el nombre India, pero el nombre India es el nombre colonial de la India, se va a llamar Bharat, con B-H, Bharat, que es el nombre anterior, Europa es también el colonialismo y es las dos guerras mundiales la, miren, Latinoamérica es una desgracia pero dos guerras mundiales no tuvimos es una desgracia ¿eh? <ríe> ya sabemos pero no es tan desdichada ¿eh? 60 millones de personas se mataron entre sí en la segunda guerra y en la primera 30 millones y con Stalin murieron 20 millones de rusos Eh, el ser humano es complicado en todas partes sí. Barat, como diría Axel Canilla Pero lo que pasa es que este Barat Eso lo dice Andrés Es eh, con BH H B larga H, Barat sí, Axel Canilla le metió el nombre a un país Bueno Occidente, dice este, Martín Conti Está en cualquiera hoy día Y bueno, está complicado El mundo está complicado Ahora siempre, siempre estuvo complicado y en muchas oportunidades aún más complicado que en estos momentos pensemos el periodo 1939-1945 aún más complicado que en este momento pero todo puede ocurrir, ¿no? y eh, aporta Gustavo Sebastián Schneider Justamente sin guerras por la Argentina y estamos tan mal, es triste, claro Claro, no puede ser, no puede ser que no haya una conflagración de magnitud y estemos tan mal porque estamos mal Bueno, por ahí salimos de esta normalidad decadente e ingresamos a una posnormalidad ascendente Depende de tantas cosas de nosotros y de tantísimas otras cosas Martín Conti, ni guerras, ni conflictos religiosos, ni catástrofes naturales. Y aún así estamos mal. Bueno, a seguir pensando. Les dejo un abrazo muy afectivo a
0: cada uno de ustedes. Gracias. Miércoles Post -normal, con Miguel Buñasque.